0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF-Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Ich weiß nicht, wie es euch momentan so geht mit den Celebrations, mit der Worship-Zeit. Ich habe das Gefühl, Gott führt uns gerade so in eine der spannendsten Zeiten, ja, die ich eigentlich seit ich Kirche kenne, erlebe. Ich habe es noch nie so krass empfunden und, und erlebt, dass eine Gemeinde eigentlich da sitzt und brennt und will und abgehen will und Gott loben will und, und sich aber einfach durch dieses Nichtsingen oder auch die Masken dann so ausgebremst fühlt. Und ich glaube ganz ehrlich, so sehr ich diese Zeit auch ätzend finde, aber ich glaube, dass sie was ganz Gutes mit uns macht. Es macht uns ready, es ist so ein Vorspannen auf eine Zeit, auf einen Moment hin, wo Gott diese Energie auch wieder freigibt und loslässt. Ich hatte heute Morgen während dem Gebet so einen, so einen prophetischen Eindruck bekommen. Und zwar so hatte ich das Gefühl, ähm, da redet Gott dann so in, mit meinen Gedanken, mit meiner Stimme zu mir. Er sagte, Mike, es gab eine Zeit in dieser Kirche, da, da habt ihr so alles menschlich getan, was ihr konntet. Ihr habt Vollgas gegeben, ihr habt euch reingegeben und ihr habt viel gemacht. Und das war gut. Das war richtig gut. Es war eine Zeit. Und dann gab es jetzt eine Zeit, vor allem die letzten Monate, in denen waren wir so gebremst, so gehemmt und wir, wir, wir konnten eigentlich nur wirklich auf Gott schauen und Gott hat was gemacht. Er war nicht untätig. Er war am Arbeiten und das war auch gut. Aber ich hatte heute Morgen das Gefühl, dass, dass Gott gesagt hat, so jetzt kommt die Zeit und die die steht unmittelbar vor uns, wo das zusammenkommt, wo das in der Mitte zusammentrifft. Wo Gott das, was wir wieder tun können und wieder tun dürfen, mit seinem Teil dazu tut und ich, ich glaube, dann, dann kann uns eigentlich nichts stoppen. Und ich glaube, dass eine grandiose Zeit vor uns liegt als Kirche, wo dieses Motto des Jahres, Pflanzen, auch für uns alle miteinander als Kirche nochmal eine ganz, ganz neue Bedeutung bekommt. Unsere neue Serie, jetzt im Januar, die Starterserie für das Jahr, heißt culture. Oder auf Deutsch auch Kultur. Und Kultur ist ja so ein, so ein Wort, das wird inflationär verwendet. Überall hat man Kultur. Man hat als, als Nation eine Kultur, als Kirche eine Kultur, als Privatperson, als Familie. Ich weiß nicht, was eure Kultur ist. Sonntagsabends vielleicht Tatort gucken oder ihr zieht euch die neueste Version von Hettes Frisurenstudio rein, Stube. Auch das kann zur Kultur werden. Ein paar wenige lachen, ihr merkt, da gibt es noch was zu tun, das müssen noch mehr kennenlernen. Kleiner Insider, fragt mich nachher, was das bedeutet. Ja, es gibt Kulturen und wir pflegen und wir leben diese Kultur, aber oft benutzen wir Worte, die wir gar nicht so richtig verstehen. Und da gibt es ja zum Glück Wikipedia. Und was ich an Wikipedia wirklich liebe, ist, dass es am Anfang oft so eine ultra kurze Zusammenfassung gibt. Eine Definition und die sind ganz oft sehr treffend. Und zu Kultur heißt es dort, Kultur bezeichnet im weitesten Sinn alles, was der Mensch selbstgestaltend hervorbringt. Im Unterschied zu der von ihm nicht geschaffenen und nicht veränderten Natur. Das, was der Mensch selber gestaltet, selber einbringt, abgrenzend zur Natur. Das ist das, wo er nichts dafür kann, was natürlich hervorkommt. Und, und der Wort Stammkultur, das sage ich aus dem Lateinischen, cultura, mit Bearbeitung und Pflege und ist eigentlich ein Verb, das wird zu so entlehnt, das heißt Cholera. Und das heißt genau bebauen, pflegen, nutzbar machen, ausbilden. Da tut man etwas und in diesem Wort Cholere wird eigentlich deutlich, was Kultur eigentlich meint. Man ist aktiv dabei etwas zu gestalten, man, man bestimmt mit was dabei rauskommt. Eigentlich kommt dieses Wort so aus der Landwirtschaft heraus und in der Landwirtschaft ist es immer bezogen auf eine Absicht. Man hat die Absicht, dass ein Stück Land, ein Garten, ein Acker Frucht bringt jetzt kannst du sagen, hey, es gibt ja auch so wilde Gärten. Und so ein wilder Garten, ohne Zweifel, der bringt auch Frucht. Und möchte ich gar nicht widersprechen, das stimmt. Der bringt Frucht. Aber der bringt halt Frucht irgendwie zufällig. Da kommt was oder auch nicht. Da kommt wenig oder gar nichts. Da kommt eine Frucht, die du möchtest oder auch eine, die du gar nicht brauchen kannst. Es ist halt irgendwie so randommäßig Der wilde Garten. Und dann gibt es die kultivierten Gärten. Und die kultivierten Gärten, die hat man angelegt. Denen hat man eine Ordnung gegeben. Denen hat man eine Absicht verliehen, nämlich Frucht zu bringen. Und da kommt mehr dabei raus. Und da kommt vor allem auch Frucht dabei heraus, die man auch möchte. Wir beziehen jetzt dieses Bild auf Kirche. Wir sehen Kirche als ein Stück symbolisch Garten an. Und ja, man kann auch hier einen wilden Garten haben und einfach sagen, hey, wir haben eine Gemeinschaft, wir hören auf Gott und wir schauen mal, was kommt. Das kann man machen. Und da wird ohne Zweifel auch Frucht bei rauskommen. Aber man kann auch anders damit umgehen. Jesus erzählt mal ein ultra krasses Gleichnis. Da ist ein Mann, der, der holt seine Diener zu sich und denen gibt er unterschiedlich viel Geld. Und er sagt, hey, ich will, dass ihr mit diesem Geld wirtschaftet. Und zwei machen super und einer, der ist super aggro, der kommt nachher zu ihm und sagt, du bist so ein mega schlechter Chef. Ich habe das Geld vergraben, da hast du es wieder. Und dieses Gleichnis ist deshalb so krass, weil es das einzige Gleichnis ist, wo Jesus das Wort Hölle benutzt. Er sagt, derjenige, der sein Talent, dieses Geld, das er bekommen hat, nur vergräbt und nichts damit macht, landet in der Hölle. Und das ist schon mega krass, das macht Jesus nicht oft. Es zeigt, wie wichtig ihm Haushalterschaft ist. Es zeigt ihm, wie wichtig das ist, dass wir uns Gedanken machen, dass dieser Stück Garten, der uns anvertraut ist, Kirche, nicht zufällig wächst, sondern dass wir gute Haushalter sind mit dem, was er uns anvertraut hat. Jetzt glauben wir als Kirche nicht, dass wir Wachstum machen könnten. So vermessen ist kein Gärtner. Kein Gärtner kann Wachstum machen, so nach dem Motto, an den Pflanzen ziehen, dann werden sie größer. Aber wir können Rahmenbedingungen schaffen, die Pflanzen positiv beeinflussen oder auch negativ beeinflussen. Und Wachstum ist ein super Beispiel, was schon mit Kultur zu tun hat. Da möchte ich drauf eingehen. Es gibt vor allem von außen stehende Leute, die schauen sich ICF an und sagen, ja, ja, im ICF, ihr habt schon eine Kultur. Bei euch geht es vor allem um Zahlen. Ihr wollt halt groß werden. Hauptsache viele Besucher. Wenn man sich das mit dem Kultivieren genauer anschaut, merkt man, warum diese Aussage nicht stimmt. Man kann aus einem Garten eine Monokultur machen. Man entscheidet sich für eine Pflanze, da haut man mordsmäßig viel Dünger drauf, chemische Keule, und dann kommt wirklich auch viel von dieser einen Pflanze als Frucht raus. Das kann man tun. Auf Dauer geht das nicht gut. Auf Dauer schadet es dem Boden, auf Dauer schadet es dem Umfeld, auf Dauer richtet man mehr Schaden an, als man Nutzen schafft. Das blickt man sogar langsam tatsächlich in der Landwirtschaft. Und mit Kirche ist das genau gleich. Man kann aus einer Kirche eine Monokultur machen, indem du sagst, hey Besucher zahlen im Gottesdienst. Das ist für uns die wichtigste Frucht und jetzt düngen wir und jetzt machen wir alles mögliche, damit Hauptsache viele, viele Besucher im Gottesdienst sind. Aber ich glaube, dass so eine Monokultur auf Dauer schadet. Ich glaube, dass es nicht das ist, was auf Dauer überlebensfähig ist. Im ISF geht es uns wohl um Wachstum, aber nicht um die Zahl der Besucher des Gottesdienstes. Es geht uns darum, dass eine Kirche gesund wächst. Es geht nicht darum, große Kirchen zu machen, es geht darum, gesunde Kirchen zu machen. Und wir glauben fest daran, wenn eine Kirche gesund unterwegs ist, wird sie auf jeden Fall wachsen. Wir schauen uns in dieser Serie verschiedenste Aspekte von Kultur an, von Kirchenkultur und was wir tun können, um darin nach vorne zu kommen. Vater, und ich danke dir für diese Serie. Ich danke dir, dass du uns Gelegenheit schenkst, über Kultur nachzudenken, über das, was wir prägen können. Über das, wo du uns berufen hast, auf diesem Stück Garten, den du uns anvertraut hast, etwas zu tun, damit Frucht entsteht. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du im Laufe dieser Serie zu jedem persönlich sprichst, dass wir herausfinden, was du mit uns vorhast, wie du uns einsetzen möchtest und wie wir unser Leben so gestalten können, dass es Frucht bringt. In deinem Namen, Jesus. Amen. So, wir starten heute mit der Culture of Discipleship oder auf Deutsch der Kultur der Jüngerschaft. In dieser Kirche ist Platz für Besucher. Wir haben ganz bewusst Platz geschaffen und wir sind eine Kirche, die sich darüber freut, dass Leute zu Besuch kommen. Dass Menschen kommen, sich einfach mal nur reinsetzen und einfach nur genießen, zuhören, zuschauen. Man kann auch sagen, konsumieren. Ich finde, das klingt negativ und so meine ich es nicht. Man darf in diese Kirche einfach nur kommen und da sein, ohne mehr machen zu müssen. Es gibt bei uns so einen Slogan, wir sagen, belong for belief. Du kannst dabei sein, du kannst Teil der Gemeinschaft sein, du kannst mitten in dieser Kirche stehen, ohne überhaupt schon zu glauben. Und jetzt merkst du, rhetorisch klingt das so nach einem Aber. Und das Aber kommt jetzt nicht. Ich möchte es genau so stehen lassen. In dieser Kirche ist Platz für Menschen, die noch nicht glauben, die kommen und einfach als Besucher dabei sind und sich freuen. Und wir gehen sogar noch einen Schritt weiter. Wenn du so ein Mensch bist, dann hast du hier im ICF einen Namen wir reden von unseren VIPs, von den very important persons. Menschen, von denen uns besonders wichtig sind, dass sie Jesus kennenlernen. Das Zentrum dieser Kirche sind nicht wir. Das Zentrum ist Gott. Gott als Vater, Gott als Sohn Jesus Christus, Gott als Heiliger Geist. Und wir sind überzeugt davon, dass dieser Gott so fremd ist und so spooky und so komisch ist, dass wir nicht wollen, dass das ganze Umfeld dir auch noch fremd ist. Deshalb sind hier die, die Möbel so, wie sie zu Hause auch sein könnten. Naja, die meisten zumindest. Deshalb ist die Musik so, vom Stil zumindest, dass du sie auch im Radio hören könntest. Deshalb arbeiten wir mit einer Sprache, wie du sie im Alltag auch hörst. Deshalb tragen wir Klamotten, wie wir sie im Alltag auch tragen. Wir möchten, dass der gesamte Rahmen so normal wie möglich ist, damit dein Fokus voll und ganz diesem Gott gilt, der vielleicht neu ist, der vielleicht fremd ist. Und wir freuen uns mega darüber, dass du in diese Kirche kommst. Jetzt habe ich gesagt, wir machen alles, damit es möglichst nicht fremd wirkt und dann benutzen wir solche Wörter. Kultur der Jüngerschaft. Ey, ganz ehrlich, keine Sau benutzt das Wort Jüngerschaft. Das gibt's nur in Kirchen. Ich habe über zehn Jahre Handball gespielt. Nicht ein einziger meiner Kumpel hätte mich Jünger genannt. Keiner. Und nirgends, nicht im Arbeitsleben, nicht im Sport, nicht im Musikbereich, nirgends. Dieses Wort benutzen nur wir in der Kirche. Aber wir sind felsenfest davon überzeugt, dass das das normalste Wort ever ist. Das Lustige ist, wenn du wirklich mal rumfragst die Leute und sagst, hey, was heißt es eigentlich? Äh, naja, so richtig wissen wir es dann manchmal selber nicht. Was ist denn wirklich damit gemeint? Jüngerschaft ist ein Konzept. Jüngerschaft ist ein Ausbildungskonzept. Es ist ein Konzept, das dazu gemacht wurde, Menschen zu begleiten, damit sie optimalstens ihr Potenzial, das in sie hineingelegt wurde, ausleben können. Ein Konzept, um Menschen zu entwickeln, das ist Jüngerschaft. Jetzt ist ein bisschen das Problem, dass dieses Konzept nicht so ganz unserer Gesellschaft entspricht. Unsere Gesellschaft, wie wir sie erleben, von klein auf bis wir alt werden, ist griechisch-römisch geprägt. Wir haben ein griechisch-römisches Schulkonzept. Wir gehen an einen neutralen Ort, dieses Gebäude nennen wir Schule. Dort treffen wir eine Person, einen Lehrer, der wurde von einer Organisation, einer Institution beauftragt, einen bestimmten Aspekt von Wissen und Werten zu vermitteln. Das heißt, eine ganz neutrale Institution hat entschieden, was du lernen sollst und dann wird eine Person, die dir relativ fremd ist und weit entfernt ist, wird dir dann irgendwie mit irgendwelchen Methoden dieses Wissen vermitteln. Das ist ein griechisch-römisches Schulkonzept. Das haben wir von den Philosophen und den Wissenschaftlern der Griechen und Römer übernommen. Jüngerschaft ist ein hebräisches Konzept. Jüngerschaft ist ein völlig anderes Konzept. Jüngerschaft wird nicht in einem neutralen Ort gelehrt. Jüngerschaft basiert voll und ganz auf Beziehung. Da geht es erstmal gar nicht so arg um Wissen und Können, sondern um Beziehung zwischen Lehrer und Meister. Jüngerschaft ist ein Konzept, das nicht von irgendeiner Organisation bestimmt wird, sondern der Meister entscheidet, was ist die nächste Lektion, was ist dran. Er ist so nah in der Beziehung mit dir, dass er spürt, was das nächste ist, was du brauchst. Und diese zwei Konzepte, die sind völlig gegensätzlich. Jetzt ist aber was ziemlich Verrücktes passiert. Wir Kirchen, wir haben griechisch-römische Gottesdienste. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Wir, wir folgen eigentlich diesem Schulkonzept. Wir gehen in ein neutrales Gebäude. Wir haben jemanden beauftragt, den nennen wir Pfarrer oder Pastor oder wie auch immer. Der soll Wissen vermitteln, dass ein übergeordnetes Gremium, ein Leitungsteam oder was was drüber ist, sagt, dass es wichtig ist und diese Werte sollen vermittelt werden. Das heißt, wir haben ein völlig griechisch-römisches Gottesdienstkonzept und vermitteln Jüngerschaft. Merkt ihr, dass da was nicht stimmt? Merkt ihr, warum so viele Leute nicht blicken, was wir machen? Wir blicken selber nicht. Wir müssen unbedingt auf unsere Kultur schauen, auf das, was wir behaupten zu tun, und wir müssen wieder begreifen, was wir tun, damit es verständlich wird. Wir müssen uns loslösen von manchen Dingen. Und damit meine ich jetzt aber explizit nicht, dass wir mit Gottesdiensten aufhören sollten. Es geht um was ganz anderes. Kirche ist mehr als Gottesdienst. Die Gottesdienste sind gut und sie sind wichtig. Und wir feiern, deshalb heißt das Celebration im ICF, wir feiern, was wir in den anderen Bereichen von Kirche erleben. Und ein Bereich von Kirche ist Jüngerschaft. Und um zu verstehen, was das ist, möchte ich dir heute vier Schritte vorstellen. Dieses Konzept Jüngerschaft basiert auf vier Schritten. Der erste Schritt heißt Berufung. In unserem Land ist es üblich, wir haben Schulpflicht. Also ob du willst oder nicht, es gibt Schulpflicht, bis du 18 bist. Das heißt, du wirst in irgendeiner Form in irgendeine Schule gehen müssen. Ob dir das passt oder nicht. Und wenn du das nicht tust, kommt im dümmsten Fall sogar irgendwann die Polizei und bringt dich dorthin. Auf der einen Seite ist das ziemlich gut, denn das gewährleistet, dass unsere Jugend in die Schule geht. Auf der anderen Seite fördert das aber eine innere Haltung zum Lernen und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich weiß, wie es mir ging. Ich fand es manchmal ätzend, richtig ätzend. Und wenn dann noch diese saublöden Sprüche kommen. Hey, sei froh, dass du in die Schule darfst. Die Kinder in Namibia, die wären so froh, wenn sie jetzt dürften. Bla, bla, bla. Und wisst ihr was, heute gebe ich den gleichen Stoß von mir. Ich habe ja jetzt auch zwei Teenager und denen erzähle ich genau den gleichen intelligenten Inhalt. Wir empfinden es nicht. Für uns ist es oft kein Privileg, weil es ein Muss ist, weil es eine Verpflichtung ist. Jüngerschaft basiert auf einer Berufung. Du kannst dich bei Jüngerschaft nicht anmelden und sagen, hallo, hallo, ich, ich will, ich gehe dorthin. Nein, bei Jüngerschaft ist es so, dass der Meister entscheidet, wer sein Schüler wird. Der Meister sagt, dich will ich und dich will ich nicht. Und das ist schon der erste Punkt, wo sich der Magen uns umdreht und wo wir sagen, mit dem Konzept habe ich Schwierigkeiten. Das ist doch ungerecht, das ist doch unfair. Ich brauche schon von Anfang an die Demut zu sagen, der Meister darf das Konzept wählen. Und vielleicht geht es dir ähnlich wie mir, wenn du den ersten Teil der Bibel liest dann liest du Berichte von einzelnen, speziellen Menschen, die ausgewählt waren. Und ich denke immer wieder, wenn ich das lese so, denke ich, ja, hey, cool, Abraham, Mose, Joshua, alles tolle Hechte. Aber was mit den anderen allen? Hatten die alle die Arschkarte? Was ist das für ein Gott? Ist der so ungerecht? Nimmt er die einen, die anderen lässt er einfach fallen? Jesus hat alles auf den Kopf gestellt, sogar die Bibel. Als Jesus kam, hat er dieses Grundkonzept der Auswahlmethode verändert. Er sagt in Johannes 15, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Jesus ist ein Rabbi durch und durch, er lebt dieses Konzept, aber er erweitert Diese Berufung gilt seit Jesus jedem, jedem, ausnahmslos. Ob Mann, ob Frau, ob jung, ob alt, ob gebildet, ob ungebildet. Ob du der größte Chaot warst oder immer lampfrom und brav warst. Ganz egal, was immer du angestellt hast, Jesus hebt diese Auswahl auf und bietet es jedem an. Er sagt, hey, du darfst mitmachen. Die Reihenfolge ändert er nicht. Er beruft. Aber er bietet es jedem an. Ist dir das schon mal klar geworden? Dass Jesus dich beruft in die Jüngerschaft? Der zweite Schritt ist der Vertrag. Und das finde ich ultra spannend. Ich hatte eine ähm, etwas belebte Schulzeit. Also manche Lehrer hatten Spaß mit mir, manche nicht so ganz. Eines meiner größten Probleme, die ich mit Lehrern hatte, ist, dass Lehrer ganz, ganz oft so eine Ausgangsbasis der zwei Klassengesellschaft haben. Da gibt es den Schüler und da gibt es den Lehrer. Und wisst ihr, so in meinem Herzen habe ich das auch immer so empfunden, dass es zwei Klassen gibt, aber die Klasse musste man sich verdienen. Also wenn ein Lehrer Wasser auf dem Kasten hatte, dann hat er auch das Recht gehabt, irgendwie da oben zu stehen. Aber wenn nicht, dann fand ich das nicht wirklich geil. Und wenn ich ganz ehrlich bin, so richtig hat sich das bis heute noch nicht geändert bei mir. Ich finde das per se irgendwie scheiße, wenn, wenn es Leute gibt, die von oben runter entscheiden, aufgrund ihrer Position, zu der sie mal berufen wurden. Das Konzept von Jüngerschaft basiert darauf, dass der Meister und der Lehrling in Bezug auf Wissen unterschiedlich sind, aber gleichwertig. Die begegnen sich auf Augenhöhe und zwar total. Und das drückt sich darin aus, dass Jüngerschaft nicht nur entsteht, weil der Meister dich ruft, sondern du hast das Recht, Ja oder Nein zu sagen. Bei uns gibt es Schulpflicht, da musst du hin. Aber wenn der Meister ruft und sagt, willst du mir nachfolgen, dann darfst du sagen, ja will ich oder nein will ich nicht. Das Grundkonzept des christlichen Glaubens. Gott akzeptiert ein Ja und ein Nein. Das krasse ist, dass der Meister so fair ist, seine Bedingungen für den Vertrag vorher zu nennen, und das ist so ein Punkt, den wir Kirchen irgendwie extrem vernachlässigt haben. Wir nennen immer nur eine Seite, was es heißt, Christ zu sein. Jesus ist da fairer. Er spricht beide Seiten vorher an, bevor du den Vertrag mit ihm machst. In Lukas 14 heißt es, wenn einer mit mir gehen will, also dem bietet er an, dass er, dass er sein Meister wird. So muss ich für ihn wichtiger sein als seine Eltern, seine Frau, seine Kinder, seine Geschwister, ja wichtiger als sein eigenes Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht bereit ist, sein Kreuz auf sich zu nehmen und mir nachzufolgen, der kann nicht mein Jünger sein. Wir reden nicht so oft in der Kirche darüber. Es ist unbequem. Aber Jesus ist fair, er sagt, bevor du dich auf ihn einlässt, er sagt, hey, mir nachfolgen wird dich etwas kosten. Meine Nachfolge wird in deinem Leben etwas kosten. Es kann sein, dass du darunter leiden wirst, dass du mir nachfolgst. Die Welt wird nicht immer jubeln, es wird nicht immer super sein. Und glaub bitte nicht diese Predigten, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann ist alles paletti. Und dann ist es immer Wohlfühl und dann ist es immer geil im Leben. Das sagt Jesus nicht. Er sagt, wer nicht bereit ist, den Preis zu bezahlen, kann nicht mein Jünger sein. Aber er nennt auch die zweite Seite spannenderweise mit ganz ähnlichen Worten. Jesus antwortet, ich versichere euch, jeder, der sein Haus, seine Geschwister, seine Eltern, seine Kinder oder seinen Besitz zurücklässt, ihr merkt, das klingt genau gleich, um mir zu folgen und die rettende Botschaft von Gott weiter zu sagen, der wird schon hier auf dieser Erde alles hundertfach zurückgehalten. Häuser, Geschwister, Mütter, Kinder und Besitz, all dies wird ihm, wenn auch mitten unter Verfolgung, gehören und außerdem in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Jesus nennt zwei Seiten des Vertrags. Er sagt, hey, es wird dich was kosten, mir zu folgen, aber du bekommst auch einen Lohn. Im Jenseits, im ewigen Leben, aber auch hier, jetzt, in dieser Welt. Und Jesus verspricht beide Seiten. Und dann sagt er, überlegt auch ihr vorher ob ihr wirklich bereit seid, alles für mich aufzugeben und mir nachzufolgen. Sonst könnt ihr nicht meine Jünger sein. Überlegt euch. Überlegt euch wirklich, ob ihr bereit seid, diesen Preis zu bezahlen. Der dritte Schritt ist Begleitung. Ein ganz, ganz wesentlicher Punkt von Jüngerschaft ist, dass wir Jünger Jesu nicht an eine Ideologie glauben. Ich treffe immer wieder Menschen, die sagen zu mir, hey, ich finde das alles wahr, was Jesus gesagt hat. Der war ein super Redner. Wirklich, also sein moralischer Ansatz, fantastisch. Seine Beispiele, seine Geschichten, so lebendig. Das war alles Hammer. Jesus war ein außergewöhnlicher Mensch. Stimmt, hat mit Jüngerschaft nichts zu tun. Das ist eine Erkenntnis, die kannst du haben oder auch nicht haben. Jünger sein heißt, ich glaube daran, dass Jesus Christus auferstanden ist vom Tod und heute noch lebt. Heute lebt er. Ich glaube, dass Jesus Christus lebendig ist, dass er anwesend ist, dass er hier ist jetzt. Dass er wiederkommen wird physisch, dass er diese Welt wieder besuchen wird. Er wird wiederkommen. Jesus Christus lebt hier und heute in deiner Gegenwart. Er sagt selbst, ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Und Jesus hat eine bestimmte Vorstellung davon, wie Beziehung mit ihm aussieht. Ich nenne euch nicht mehr Diener, denn einem Diener sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber seid meine Freunde, denn ich habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört habe. Jüngerschaft heißt, ich trete in eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus ein. Eine persönliche Beziehung. Das ist was völlig anderes als einen Gottesdienst besuchen. Eine persönliche Beziehung. Jesus ist da, immer. Morgens, mittags, abends, bei der Arbeit, in der Freizeit, beim Sport, im Gottesdienst, immer. Rabbiner waren waren per se sehr friedliche und liebevolle Menschen. Aber es gab so eine Sache, die konnten Rabbiner überhaupt nicht leiden. Wenn die Schüler Teil ihres Lebens rausgenommen haben. Das konnte passieren, Rabbis waren manchmal auch echt lustig. Das konnte sein, die stehen morgens auf und haben ihre Schüler genommen und haben gesagt, so, jetzt gehen wir alle miteinander aufs Klo. Hä? Klo gehe ich nicht. Doch, wir gehen miteinander aufs Klo. Weil, wisst ihr, auf dem Klo kann ich euch Dinge über eure Gesundheit beibringen, die gut für euch sind. Und dann gab es Schüler, die haben gesagt, nee, Klo finde ich scheiße. Und dann wurde der Rabbi aggro. Dann hat gesagt, wisst ihr was, du hast einen Vertrag mit mir. Jeder Bereich deines Lebens. Und wenn ich sage, dass wir den Bereich miteinander anschauen, dann schauen wir ihn miteinander an. Jesus möchte jeden Bereich deines Lebens anschauen. Jeden. Deine Ehe, deine Finanzen, deine Beziehungen, deine Gesundheit. Jeden Bereich. Und dann kommt der vierte Schritt, Aussendung. Wir Christen vor allem hier in der, in der westlichen Region, also Mitteleuropa, Amerika und so, wir haben eine ganz, ganz komische, seltsame Art des Verständnisses von christlichem Glauben bekommen. Für uns ist Glaube etwas, das wir für wahr halten. Wir glauben, dass Gott außergewöhnliche Dinge tun kann. Wir glauben, dass bei Gott alles möglich ist. Nur halt nicht bei uns. Also Gott tut schon Wunder. Gott tut Außergewöhnliches. Irgendwo. Aber hier, bei uns... Ja, das ist ja eher wie, also, wir sind da ja eher so rationell. Und das führt innerlich zu einer Haltung. Wir haben Jesus unser Leben übergeben. Und wir beharren auf diese Versprechen, die Jesus gemacht hat, dass wir einen Lohn dafür bekommen. Und jetzt warten wir. Wir warten, was Gott so tun wird. Und wir, wir warten und schauen. Gott hat Großes vor, stimmt, lass uns warten. Wir warten auf Wunder, wir warten auf Erweckung, wir warten, dass was passiert, wir warten, dass Gott Großes tut mit unserem Nachbar. Oder am besten mit unserem Pfarrer, der kann damit umgehen. Aber wir sind ein, ein Haufen von Standby by christen Wir warten auf irgendetwas. Jüngerschaft ist ein ganz anderes Konzept. Jüngerschaft hat im Konzept schon beinhaltet, dass der Tag X kommt, an dem der Rabbi hergeht und der kickt dich raus. Raus aus der Wohlfühlatmosphäre, raus aus dem Heimlichen, ich bin daheim, raus aus diesem, der Rabbi macht's für mich. Er sendet dich, er sendet dich in die Welt. Und wir kennen, wir reden ganz oft über Matthäus 28, den Missionsbefehl. Ich habe den an einer anderen Stelle, in, in einem anderen Evangelium gefunden und da klingt der ehrlich gesagt ein klein bisschen anders. In Markus 16 heißt es, dann sagte er zu ihnen, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Hey, das ist kein Wischiwaschi-Evangelium. Nicht ein eventuell, vielleicht oder... Hm. Wer glaubt und getauft wird, ist gerettet. Wer nicht glaubt, wird verurteilt. Und durch die, die zum Glauben gekommen sind, werden folgende Zeichen geschehen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Wenn sie Schlangen anfassen oder tödliches Gift trinken, wird es ihnen nicht schaden. Und die Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Nachdem Jesus, der Herr, dies zu ihnen gesagt hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich zu Rechten Gottes. Sie aber zogen aus und verkündeten überall. Der Herr stand ihnen bei und bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die es begleiteten. Sind wir ready? Glauben wir das noch? Dass Gott uns aussendet mit einer klaren Botschaft? Nochmal Wikipedia. Kultur bezeichnet das, was der Mensch selbstgestaltend hervorbringt. Bist du bereit, an der Kultur der Jüngerschaft mitzuwirken? Bist du bereit, dich auf diesen Jüngerschaftsschritt einzulassen? Ich weiß nicht, wo du stehst, an welchem Punkt. Vielleicht ist heute der Tag, wo du zum ersten Mal begreifst, dass du berufen bist. Vielleicht merkst du, dass Jesus dich meint. Dass er dich ruft in einen Prozess der Jüngerschaft hinein. Er meint nicht deinen Nachbarn. Er meint nicht irgendjemand, Er meint dich. Und er lädt dich ein. Vielleicht hast du das verstanden, aber noch nie drauf geantwortet. Vielleicht musst du nochmal abwägen, was das heißt, Jesus nachzufolgen. Dann tu das. Aber dann mach es fest. Mach diesen Vertrag mit ihm. Sag ihm selber, Jesus, da bin ich. Ich möchte dir folgen. Ich möchte dich als Rabbi haben. Ich möchte, dass du mich lehrst. Und vielleicht hast du das getan, aber dir fehlt so dieses Erleben, dass er bei dir ist. Lass dich nochmal ganz neu drauf ein, jeden Bereich deines Lebens hinzuhalten. Und wenn es Bereiche gibt, wo du ihn ausgeklammert hast, wo du gesagt hast, nee, da darfst du nicht rein, halt es Jesus nochmal neu hin und frag ihn, was dein nächster Schritt sein könnte. Und ich möchte dich wirklich auffordern, lass dich aussenden. Geh in deine Welt, in deinen Alltag, in deine Familie, an deinen Arbeitsplatz. Verkünde das Evangelium. Sag der Welt, was ihr fehlt. Sag ihr, dass es eine Hoffnung gibt, dass es Rettung gibt. Sag ihr, dass es Jesus Christus gibt, der lebendig ist, der auf dich wartet. Bist du bereit, in deine Welt zu gehen und Jesus zu verkünden? Ich glaube, je mehr wir bereit sind, uns der Kultur von Jüngerschaft hinzugeben, umso mehr wird Frucht entstehen, mit uns und durch uns. Amen. ICF-Freudlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-freudlingen.de